0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist, le podcast qui vous recommande chaque semaine, en général le lundi, un contenu sur une plateforme de SVOD. Cette semaine, petit twist, car l'équipe de Watchlist participe au podcaston c'est un événement en ligne durant lequel de nombreux podcasteristes vont mettre en avant des associations très diverses du 25 au 31 mars de cette année. En ce qui me concerne, je suis Alex, ou Lexine du podcast Gonbe, mais aussi membre des équipes de Watchlist et de La Réponse D. Et mon épisode du jour porte sur un drama coréen de 2016. Petit disclaimer néanmoins, j'ai ma chaîne qui dort pas très loin de moi et il est possible que vous l'entendiez ronfler. J'en suis Très désolée, j'espère que cela ne gênera pas votre écoute. Elle s'appelle Odyssée et elle adore faire la sieste. Alors, le titre, il est vraiment pas facile, alors je suis désolée. Uncontrollably found, qui signifie affection incontrôlable, de son titre original, aussi assez dur à prononcer, qui signifie imprudemment, affectueusement. Disponible sur Netflix, vous pouvez aussi le retrouver sur Viki, v i k avec le bon goût de gratuit, en version originale sous-titrée en français avec un peu de pub. Mais gratuit et légal, merci Tata Alex! De rien. C'est un drama coréen pur jus. Pur jus de 2016. Et si je devais faire un tableau de cette année, il serait dans le moodboard Pinterest. Euh, j'utilise des mots. sans presque pas que je suis une boumeuse. Le cahier des charges est respecté, en tout cas, le casting est là, le scénario typique, la musique est très réussie, et on a toutes les petites spécificités du drama coréen qui me font beaucoup trop rigoler dans la vraie vie. On a quasiment tout. Pour moi, si vous voulez goûter à une telenovela Korean style, c'est ça qu'il vous faut. Mais commençons par le commencement, le synopsis. D'après Wikipédia, Shin Joon-yong, incarné par Kim Woo-bin et No-Hul, No-Hul pardon, incarné et eux par B. Suzy, étaient en couple à l'adolescence, mais les aléas de la vie les ont séparés. Des années plus tard, ils se rencontrent à nouveau alors que Shin Joon-yong est devenu chanteur à succès et que no est productrice de documentaires. Bon, comme il manque la moitié du, des trucs importants du scénar, on va un peu plus approfondir le résumé. Commençons par notre héros. Shin joon succès est un idole à succès, mais qui s'est brouillé avec sa mère quand il a décidé d'arrêter ses études pour devenir un intermittent du spectacle. Même si c'est un intermittent du, du spectacle, je vais y arriver, du spectacle. <rire> Même si c'est un intermittent du spectacle avec beaucoup de succès. Sa mère voulait qu'il devienne procureur comme son papa, Choi Yun joon Père qui ne l'a pas élevé puisqu'il sait même pas que, qu'il a un fils en fait euh, avec cette dame et notez que le fils de Yoon Joon donc le procureur s'appelle Joon Young. Bref ce personnage est interprété par Kim Woo-bin acteur très actif devant les caméras de 2011 à 2016 puis à partir de 2020 on en reparlera et maintenant notre héroïne. Noelle, est productrice de documentaires, c'est une sorte de mini Elise Lucet mais qui a besoin de thunes pour élever son petit frère suite au décès de leur père dans un hit and run, c'est un délit de fuite, mais en anglais dans le texte. Un gars un peu plus âgé qu'elle l'a pris sous son aile, une sorte de mentor, qui est en réalité le fils officiel du producteur Choi, qui est le père de notre héros aussi, sauf que lui c'est le père dont le producteur Choi donc est au courant, alors que notre héros il n'est pas au courant. Vous voyez un peu le. Bref, notre héroïne est incarnée par B. Suzy. On va reparler un peu plus en détail plus tard de, de cette actrice. Mais si vous vous allumez une télévision en Corée du Sud ou si vous marchez dans la rue en Corée du Sud, il vous faudra en moyenne 30 secondes montre en main pour rencontrer son visage dans le paysage. (rire) Sachez-le. Ces deux jeunes gens, aux univers très différents, étaient plus ou moins amoureux à l'adolescence, puis se sont perdus de vue et une fois à l'âge adulte, Noël Lise-Lucé, j'essaie de mélanger Noël et Lise-Lucé mais ça marche pas très bien, va essayer de faire un reportage sur son ex pour gagner de la moula. Parce qu'il est célèbre Il n'y met pas de la super bonne volonté au départ, mais au final, il accepte. Et il va faire en sorte de renouer des liens avec la jeune femme, malgré tout ce qui devrait les séparer. Tout ce qui devrait les séparer dans l'intrigue. Entre autres choses, le fait qu'on lui ait diagnostiqué un cancer incurable et d'évolution plutôt rapide, mais bon, ça, c'était pas dans le résumé Wikipédia, je sais pas trop pourquoi. C'est peut-être un gros plot twist de l'épisode 1. Voilà, en attendant, il y a vraiment beaucoup de choses qui les séparent dans l'intrigue. Rien que ce que je vous ai dit, déjà, il y a des petits indices. Mais bon... Vous comprenez un petit peu le terme telenovela, vous savez, ces séries brésiliennes un peu rigolotes, euh, les feuilletons. C'est comme ça que ma grand-mère appelle ça. <rire> et c'est comme ça que je vais l'appeler. Euh, on est un peu sur les feux de l'amour, mais en coréen et en accéléré. Enfin, si on peut appeler accéléré une série de 20 épisodes d'une heure. Mais comparons, comparons ça au feu de l'amour, oui, ça va un peu plus vite pour dénouer l'intrigue. Oh, oui. là euh, mince euh, oui ce drama un bri fund ben écoutez il coche presque toutes les cases du bingo du cadrama hein, ce fameux cahier des charges dont on parlait avec euh, aline et Pomme. voilà euh, Premier jour je vous fournirai ce bingo euh, en attendant bah, c'est vrai que c'est pas le meilleur drama de la vie et le problème c'est que ben bah, c'est sorti euh, sur The Année des, des Dramas, en fait, 2016, ça a été l'année qui a fait tout péter. Avec beaucoup de légendes, je vous lirai pas tous les titres parce que forcément, euh, j'ai un accent anglais un peu éclaté, surtout aujourd'hui, ça va, non. Mais bon, il y a Scarlet Heart, Rio, Goblin, Descendants of the Sun, etc. Hoarang. Il y a pas mal de choses intéressantes qui sont, mais qui sont passées cette année-là. Je vais pas vous mentir, moi, j'ai passé euh, beaucoup trop de temps, euh, le cul sur une chaise à regarder des dramas. Il euh, y en a trop de biens qui sont sortis, c'était même difficile de suivre le fil, honnêtement. Et euh, d'ailleurs, il y a eu de tout, parce qu'un drama, comme on l'a dit aussi sur l'épisode sur Attendez où, avec euh, Pomme et Aline, c'est pas forcément dramatique. Drama, ça veut dire série télé coréenne. Donc, un drama, ça peut être euh, drôle, ça peut être romantique, ça peut être dramatique, ça peut être euh, nul à chier aussi, voilà. Et en l'occurrence, ce drama est assez triste. On n'est pas dans un giga pathos, euh, voilà, le but c'est pas de nous faire pleurer, ou peut-être, en tout cas, moi j'ai pas un souvenir, euh, c'est pas euh, un litre de larmes euh, qui est sorti en 2005, hein, qui est un drama japonais qu'il faut pas regarder si on se sent pas bien dans sa vie, Euh, il porte bien son nom, mais voilà, non, ce drama, il a a pas mal de ficelles, Euh, par exemple, il a le... Souvent on dit rich man, poor woman, mais bon... En gros, un homme riche, une femme pauvre, la famille diabolique. Il y a pas mal de ficelles, d'ailleurs, que je trouve très rigolote et que j'aime beaucoup, comme le personnage plein de secrets qui veut devenir président de la République du Monde. Tous ces clichés qui sont transposables et sur les dramas historiques en costume des années, qui parlent des années 1400 euh, que sur les dramas qui parlent du Séoul de 2010, quoi. Et ces ficelles, il en a un paquet et moi, ça me rappelle vraiment, enfin, ce drama, surtout, en l'occurrence, euh, et beaucoup d'autres d'ailleurs, me rappellent les telenovelas du Brésil. Je sais pas si vous en regardez, moi, c'est vraiment ma passion du mardi après-midi quand il pleut. Il euh, y en a plein sur Netflix. Faites-vous plaisir, vous en regardez un, votre algorithme, il est foutu pour toujours. De toute façon, vous les verrez toutes. C'est vraiment un genre à part entière avec bah, des jumeaux maléfiques, euh, des vengeances et tout. Enfin, c'est incroyable. Euh, ça te vend du rêve à te montrer une société euh, d'oligarques et tout. Enfin, enfin, je trouve ça génial, en fait. Et eh ben c'est exactement la telenovela, mais euh, version coréenne. Et en plus, en 2016, c'était avant que tout pète, là, vers 2019-2020, où ils ont fait des dramas Netflix, euh, comment dire, avec un peu de sauce Ranch de USA, pour essayer de, de s'exporter euh, en Europe, aux Etats-Unis, etc. Là, vraiment, on est sur une série qui qui ne s'est pas occidentalisé en fait. On est vraiment sur du, du pur jus, en fait. Et je vous dis ça, euh, je vous dis ça, mais moi, j'ai bien aimé, parce qu'en fait, j'ai, je trouvais ça rigolo, en fait. C'est, j'ai regardé, en fait, cette série à la base, à cause d'un des seconds rôles que j'apprécie particulièrement. Et, en fait, ce drama, il a un autre truc que je trouve très intéressant. Parce que là, je vous parle de drama coréen, etc., même en général. Mais ce drama est le premier drama coréen à avoir été pré-produit. C'est-à-dire que, quand il est sorti, les 20 épisodes étaient dans la boîte... Euh, voilà, ils auraient pu sortir les vins d'un coup, euh, enfin, tout était prêt, euh, lycée, les images travaillées, les musiques, nani nana. Parce qu'en fait, avant 2016, c'était pas, c'était pas commun, en fait. Moi, j'étais pas trop familière avec ce terme, mais en fait, ça explique vraiment pourquoi les dramas plus anciens sont vraiment euh, giga kitschos, en fait. Ça a vraiment été la révolution de 2016 des dramas pré-produits. Et avant, en fait, c'était des, des dramas qui étaient pour beaucoup tournés en semi-live, c'est-à-dire que il euh, y avait beaucoup de tournages qui se faisaient au fur et à mesure de la diffusion au fil de l'eau en s'adaptant un petit peu aux réactions qu'il y avait en ligne sur les forums etc et des audiences et ça expliquait que des fois il y ait des parties du scénar qui soient abandonnées, des personnages qui prennent plus importance on sait pas trop pourquoi et, euh, et là vraiment ce drama ben, c'était aussi une prise de risque hein, parce qu'ils ont, ils ont sorti un truc et c'était comme ça ce qui permet de par contre le regarder en HD parce que quand même, c'était assez inédit aussi d'avoir une aussi belle, des aussi belles images, etc. Parce que forcément, quand c'est tourné en semi-live, il ne faut pas s'attendre à avoir un truc euh, extrêmement euh, comment dire, poussé euh, à certains égards. On ne peut pas, en une semaine, écrire, tourner et fignoler un épisode de série. Il euh, n'y a que 24 heures dans une journée, vous voyez Et euh, franchement, c'était un tournant assez énorme dans le monde des dramas et c'est le premier drama à être sorti dans ce, dans ce format-là, en fait. Euh, mais ça reste un feuilleton. Et c'est ça que je trouve génial. Je le vois vraiment comme un telenovela qui se prend très au sérieux, avec une romance un peu bancale, mais des personnages tous très dramatiques, très intenses, avec tous beaucoup de secrets, et qui au final se connaissent tous, mais ne se connaissent pas vraiment au pour-dessous. Et il nous sert en fait sur un plateau, moi tout ce que j'attends d'un, d'un drama, hein, clairement. Et le casting est incroyable. Déjà, pour se référer aux Watchlist. Podcast Cinematic Universe. Euh, on va faire référence à, à l'épisode de nouveau sur Extraordinaire, Extraordinary Attorney Woo. Euh, la maman du héros est interprétée par Jin Kyung, qui joue euh, bah, dans Extraordinaire, Extraordinary Attorney Woo. Ensuite, on a Lim Joo Han et Im Joon qui ont joué dans un drama qui commence avec. Vois euh, sur ton chemin. C'est la musique des choristes et ça m'a marqué euh, d'ailleurs, si vous posez la question, c'est What's Up, le nom de ce drama, un drama musical, donc avec un hit and run à la base du scénario, un peu comme celui-ci, en fait, voilà. Ils aiment bien les accidents de voiture, euh, ça marche bien pour lancer un scénario. Lim Johan, d'ailleurs, c'est un acteur que j'aime beaucoup en règle générale, au point d'avoir regardé un drama fleuve de 133 épisodes parce que c'était le personnage principal, ne me jugez pas. Euh, lui, sa spécialité, c'est de jouer un mec gentil mais qui va en prison. En général, euh, ça lui colle plutôt bien, mais là... Et bien là, dans Fond, il joue un personnage qui porte H24, un très joli costume qui lui va très bien, et une très jolie paire de lunettes. C'est la raison qui fait que j'avais regardé ce drama à la base, on va pas non plus se, se mentir. Je suis... Oui, c'est vrai. Et maintenant, on va, on va finir sur le casting en parlant des deux personnages principaux, qui sont bah, déjà l'héroïne incarnée par B. Suzy, pour laquelle je vais développer un petit peu. J'ai quand même écrit 10 lignes, j'ai l'impression sur elle, désolée. Euh, je ne vais pas détailler les 3000 dramas dans lesquels elle joue, toujours le rôle principal. Euh, elle a débuté dans Dream High, un drama musical. D'ailleurs, si jamais vous aimez bien et que vous voulez voir ce que ça donne à un Undo Stress version coréenne, je me réfère beaucoup aux séries latines. Je trouve qu'ils ont beaucoup en commun avec les dramas coréens. Euh, donc Undo Stress version coréenne, Donc euh, la, ver- la période drama musico, c'était 2011-2012 à peu près. Suzy, d'ailleurs, à la base, bah, c'est une chanteuse, en fait. Elle était membre du groupe Miss A et elle est désormais en solo et ça marche vraiment bien. Elle a la réputation d'être une très mauvaise actrice, et c'est pas faux, mais ça n'empêche qu'elle est toujours castée euh, parce que sa tête fait vendre. Il y a sa tête sur les pubs du soju Toom oui, euh, sur tous les bars et restaurants depuis la campagne de pub qui a duré de 2016 à 2018. Elle est sur un nombre indécent de produits du quotidien, parce qu'on rappelle qu'en Corée, voilà, il y a la tête de ton chanteur préféré sur ton paquet de PQ. Elle a été la première sud-coréenne à devenir ambassadrice des montres suisses de luxe... Longines Elle est ambassadrice Dior également, elle est dans tous les spots télé, elle a sa statue de sire Madame Tussauds de Hong Kong, la meuf, elle, est, euh... elle pèse. Et moi, je l'aime beaucoup, surtout parce qu'elle chante extrêmement bien, voilà. Passons à Kim Woo-bin, le héros de notre histoire. Lui, il a d'abord été modèle, puis acteur... Euh, alors lui, il est comment dire, moins bancable que B. Suzy, mais il pèse aussi. Il a été modèle, acteur, ambassadeur honoraire JO d'hiver de Pyeongchang en 2018. Il a une carrière riche de nombreux shows télé, dramas, films, il chante aussi. Et comme je l'ai dit précédemment, sa carrière a connu un hiatus de 2016 à 2020, car en effet, il annoncé, euh, enfin, son agence a annoncé en mai 2017 qu'on lui avait diagnostiqué un cancer nasopharyngé et qu'il allait s'éloigner un moment des caméras, le temps de, bah, déjà d'être soigné et de récupérer. Et actuellement, il est en rémission, hein, il va mieux, il a repris le chemin devant les caméras, etc. Il a d'ailleurs euh, tourné même en 2023, donc euh, ça va mieux. Concernant sa carrière, il a tendance à avoir des rôles de gros trous de balle. D'ailleurs, ce drama ne fait pas exception. Notamment dans Hairs, etc. Il a tendance à jouer des mecs vachement capricieux. Euh, voilà, mais après, euh, après, il a joué... Quasiment que dans des très bons dramas, en tout cas des dramas avec beaucoup de budget. Donc euh, n'hésitez pas à aller vous intéresser à sa carrière. Je vais éviter de faire une grosse liste de tous ces dramas. Il y en a quand même quelques-uns. Euh, en ce qui concerne la, la série, moi je vous la recommande, c'est distrayant. C'est triste, parfois c'est un peu frustrant. Mais moi je trouve que c'est une bonne, appro- une bonne approche du drama typique coréen. Sans avoir le gros côté qui chouille, pas très bien filmé, avec un épisode bouclé euh, rapido. C'est l'époque où les prods commençaient à giga propre. Mais en gardant un un fond qui de choses pour celle-ci, c'est en fait ce drama pour moi, c'est une chanson des musclés interprétée par un orchestre philharmonique, vous voyez. Bah voilà, je pense que je pense que j'ai bien résumé. Mais que dire de plus Allez regarder les dramas de 2016, tous, s'il vous plaît. Le watch watchlisting de cet épisode est terminé. Mais l'épisode en lui-même ne l'est pas tout à fait, puisque comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, il s'inscrit dans le cadre du podcaston et l'association que j'ai choisi de mettre en avant ici est la Ligue contre le cancer. C'est pas une conclusion qui va être giga fun, je préfère vous prévenir... Et en un sens, ici, la réalité a malheureusement rattrapé la fiction, puisque le dernier rôle que Kim Wubin a eu avant d'être diagnostiqué était celui d'une victime de cancer. Parce que ça n'arrive pas que dans les films, que être riche et célèbre, ça n'empêche pas d'être atteint par cette maladie, et ça ne garantit pas non plus un diagnostic précoce ou ou même d'en guérir malheureusement. Le cancer est une maladie qui est caractérisée par la prolifération incontrôlée de cellules, Et au niveau des chiffres, un homme sur deux et une femme sur trois en France se verront diagnostiquer un cancer avant 85 ans. La Ligue contre le cancer est le premier financeur non gouvernemental de la recherche en cancérologie. Elle participe activement à la prévention en informant et en sensibilisant le public aux divers facteurs de risque. Elle organise aussi de de nombreuses campagnes de dépistage. Euh, Le taux de guérison est actuellement de 60% et cela n'est possible qu'en cas de dépistage assez précoce. Aussi, la Ligue contre le cancer s'investit dans chaque département afin d'améliorer la qualité de vie des personnes malades et de leurs proches, et de plein de façons. Par exemple, elle fournit du matériel aux services hospitaliers, elle offre des soins socio-esthétiques parce que l'image de soi, c'est assez important et malheureusement très fragile quand on est malade. Elle met en place des groupes de parole avec des psychologues, une permanence juridique, énormément de... elle fait énormément de choses. La Ligue s'engage également en Afrique et en Asie avec d'autres associations pour ouvrir contre le, contre le cancer. En réalité, les missions de la Ligue sont extrêmement variées et elle a des antennes dans toute la France. Donc euh, n'hésitez pas à aller regarder euh, le site de la Ligue. Et si vous souhaitez faire une promesse de don, le lien renvoyant vers le podcaston se trouve en description de, de l'épisode. N'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes déjà de Watchlist qui sont dédiés à cet événement. Mais aussi en général les podcasts présents, et à vous renseigner sur les nombreuses associations présentées, aux thématiques très variées, mais toutes très importantes. Le lien est en description, mais je me permets de vous le rappeler si jamais, podcaston.org, P-O-D-C-A-S-T-H-O-N.org. Il y a plus de 350 podcasts qui sont inscrits, donc n'hésitez pas à aller voir, ou plutôt bah, écouter, j'ai envie de dire, les autres propositions je vous remercie de votre écoute je vous remercie si vous avez surtout écouté le, la dernière partie qui euh, malheureusement arrive en dernier mais qui est euh, celle qui me tient le plus à cœur. et euh, bah, quant à moi je vous dis à très bientôt sur ce flux mais également sur celui de la réponse D car la saison 3 vient de se terminer et euh, les épisodes sont tous dispo pour picorer ou pour binger et puis bah, nous on se retrouve très vite sur Gone Bay Surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt!